0: Bom, então para finalizar essa nossa minissérie sobre Costume Experience, com a participação da queridíssima Tai, vamos falar sobre as. Vamos dar algumas orientações e dicas para uma boa prática, né, para essa relação do, com o consumidor e como melhorar essa experiência para ele. Né? Vou levantar a primeira, que é a, a clássica de todas, que é ouvir o cliente. Aquele velho ditado, né? Que o cliente tem sempre razão. Você tem que escutar seu cliente, saber das necessidades dele. Às vezes, criar as, essas necessidades que nem ele sabe que tem. Tô certo, Júnior? Me corrigi, cara.
1: Essa questão mesmo que você fala aí de, de ouvir o bastante o cliente, cara. É como a gente falou lá no início lá, né? Que as pessoas elas hoje não compram mais o que você vende, mas sim aquilo que a solução que o seu produto oferece, né? Qual a dor que ele resolve? E quando a gente fala de, de ouvir o cliente, é justamente para entender qual é a dor dele. E muitas vezes esse cara tem essa dor e nem sabe que está tendo, nem sabe que tem esse problema. Então, assim, por isso eu acho muito importante é, educar, cara, o, o seu público-alvo, o seu avatar, educar mesmo assim de dar conteúdo de valor, de mostrar que que o que o seu produto resolve, que aí Talvez talvez não, é quase certo que ele vai começar a entender melhor do que você está falando e vai perceber, Poxa, tipo assim, eu tenho esse problema aqui, esse cara tem a solução para mim. E quanto mais valor você der, quanto mais você agregar no negócio, não no negócio de pessoas, talvez no negócio, mas na vida dela também, quanto mais você agregar, mais fácil fica para que na hora que você for vender algo, de ter essa pessoa em um melhor momento de compra, porque ela já vai entender tudo que você está falando, Vem a questão também de você oferecer para ele uma boa experiência de compra para ele, né? E aí vem depois disso o, algo que é primordial em qualquer tipo de negócio que as pessoas negligenciam muito pós-venda. Então, pós-venda é muito importante, muito importante mesmo. É você saber como é que essa pessoa está com o seu produto. Ah, não, mas não é assinatura não dane-se, chega lá, cara, eu vendi um produto, vendi um, um tênis, de uma camisa, quer tá confortável, tá tem tênis, tá legal, estragou na lavagem, sei lá, é, mas tem que ter um, um pós-venda muito bem feito aí para que você ganhe o seu cliente, porque quando ele for comprando novamente, a tendência dentro de você de novo é muito grande, muito grande mesmo.
0: É criar laço emocional, né, com o seu próprio sim, cliente. Sim, sim, e, é,
1: e é aquilo, né, cara, tipo assim, é, é, são os, os empreendedores têm em mente de que o pós-venda ele é tão importante ou mais do que a venda, porque é ali que você fideliza, né? É ali que você vai tornar esse cara o seu promotor, né? O seu cliente promotor. É Exatamente. nesse momento aí.
2: Exato. Quando a gente fala de. Nesse finalzinho né, de dicas, né? Para as empresas e para os clientes, obviamente. É. Quando a gente fala de customer-centric, né? E de customer experience, né? Experiência do cliente é a percepção do cliente sobre a marca, né? E, e, e tudo que ele vai integrar ali. O customer-centric é, é a marca e as ações que a marca vai fazer para que essa, essa experiência do cliente seja a melhor possível. Né? E quando a gente fala de aplicar é, e de dicas que eu posso dar aqui, né? para que as empresas elas consigam é, aplicar estratégias de custo experience. experiência, a primeira vocês já falaram que é realmente entender quem são seus clientes, né? quem está uhum. na base, que você está atingindo, que é isso, né? trazendo um como você falou, com, com o embalde, por exemplo, né? você vai conseguir produzir conteúdo de valor rico para aquela pessoa, para aquele cliente, para aquele segmento específico. Eles vão se sentir imersos integrados, você vai ter um atendimento mais humanizado. Tudo isso faz parte de boas práticas de costume marketing. né? E a gente tem uma, uma dica aqui, eu falo para quem estiver ouvindo a gente, é o seguinte, a gente tem uma dica de três principais pilares, né? Dentro do costume Marketing, né? Que a gente...
0: aí, é dica, eu vou anotar, porque né? é sempre bom é anotar.
2: Não é <risos> <risos> eu anotar. Nunca se sabe. Sempre... Vou colocar um
0: barulhinho de, de teclado aqui, de fundo. <risos>
2: agora não. É que eu sempre falo, lá no setor que a gente trabalha muito em cima disso, né? Os principais pilares a gente trabalha com o esforço, né, que quando a gente fala de experiência do cliente o um esforço, a gente precisa diminuir o esforço do cliente, né Do touchpots do cliente, durante todo o processo de interação com a marca. Então, ele precisa ter o menor esforço possível para interagir com a sua marca. Não pode ser demorado, não pode ser burocrático. Imagina, né, a gente estava falando aqui de saque, ficar ligando lá com o Eduardo da Vivo e não conseguir falar com a tua <risos> para resolver o seu problema. Olha só o tempo que você perdeu ali para conseguir. Isso, isso a gente precisa diminuir, minimizar. Né? Então, o primeiro pilar é esforço. O segundo que o Will falou, vocês falaram muito bem, que é emocional. Né? É, qualquer interação que a gente precisa ter, a gente precisa ter hoje em dia, né? a gente está focando para a gente consiga ter uma interação mais humanizada. Por isso que quando a gente pensa em atendimentos que são cases, a gente pensa no Nubank, a gente pensa no Netflix. Por quê? Porque o atendimento deles são bons e produtos são bons? Também. Mas porque o atendimento deles é humanizado. Existe um vínculo ali, né? Um desenvolvimento de vínculo emocional entre cliente e empresa muito grande. Tem gente que comenta no Twitter só pra falar com o Netflix pra ele responder, né? Pra ela responder. Porque a Netflix já falou que é ela, não é ele. Então, essa parte é uma parte muito importante pra tornar um cliente fiel e pra que ele seja um, um promotor, né? Ou um, um advogado, da né, Marco? E o outro que a gente também... O um outro pilar importante é o sucesso. Né? É, o custom experience, o custom success né, que a gente fala, é o sucesso do cliente. Então, a gente quer que ele tenha sucesso. com o meu serviço? com o meu produto? É, eu quero que ele tenha sucesso em todos os pontos de interação ali comigo e eu quero que ele tenha realmente sucesso com aquilo que eu dei para ele. Se eu fiz aquele produto, aquele serviço, pensando na dor dele para resolver o um problema, se não está resolvendo... O problema no momento que ele precisa, a gente tá tendo um problema ali. Então, um desses três pilares, esse pilar desses três pilares, não tá, não tá casando. Então, é, o esforço, a parte emocional e o sucesso. Se a gente tiver isso em mente, a gente vai conseguir gerir numa empresa, né? Um, um uma cultura de que centric bem, bem junto com os cases de sucesso que temos no Brasil e no mundo. Então, eu, eu sempre falo, eu acho que é isso, né? No final, acabou.
0: Esforço <risos> eu acho que... emocional e sucesso. Anotei.
2: Então, deixa eu anotar. De, Empresas, anote que tiveram ouvindo
0: Assim, é, é bom citar também que não, não é fácil isso, não vem da noite pro Exato. dia. Isso é, isso é construído, isso é um... Né? Mas... Se você já tiver uma noção, pelo menos, do que fazer, aonde, onde ir, qual direção seguir, fica mais fácil do que, tipo, você sair fazendo a moda, a famosa, a moda caralho, né? Que é de qualquer jeito. É tipo uma minhoca cega num prato de macarrão, não sabe o que, que tá acontecendo ali, acha que tá cheio de minhoca e, às vezes, nem é. Então, é sempre bom você ter um, um direcional.
1: Mas aí, Will, só pra complementar o que a Thay falou aí... É, aí vem a importância de um outro profissional do marketing Que todo, que eu, todo mundo não aí Eu não vou também generalizar é, Mas que muita, muita gente também negligencia a importância O cara do brand Exato Esse pessoal é importantíssimo em uma empresa, cara E assim, ela fala assim Ah, não, quer, tem, vou, primeiro criar a minha empresa Depois eu vou, vou mexer com o brand Não, ah. mexe com o brand vem da criação É ali, ó é no início ah. de tudo mas, se você já tem um negócio já consolidado, aquela coisa toda, e, e nunca teve, contrata. Mesmo assim, para você começar o seu direcionamento, como a sua empresa vai se comportar no mercado. Cara, tem, precisa, precisa de um profissional de branding é, nas empresas. Precisam muito,
2: muito mesmo. Não, isso isso, isso é disso. muito importante. Muito, muito, muito. É, lá na empresa a gente tem a gente tem uma, aquela que tem uma distopia por causa disso, né? Porque, assim, você tem o um cliente. Tem então, uma você tem o seu prospect lá, o seu lead, você tem a sua pessoa ideal que você quer atingir. Não necessariamente, se você não tiver uma estrutura de venda, um processo muito bem definido ali, você vai acabar atingindo pessoas também que não estão tá dentro do seu perfil ideal. E ele vai entrar dentro da sua base cliente. Se você não tiver, uma, o papel do brand é tão importante nesse, nesse ponto, né? Se não tiver muito casado, a venda, né? a pré-venda e a venda com a pós-venda e a comunicação dele dentro, dentro dos, dos pilares da marca, a comunicação que você vai ter, o atendimento que você vai ter com o cara que ainda não é seu cliente vai ser diferente de com comunicação que você vai ter com o cara que já é seu cliente. E isso Exatamente. causa um problema ali. E isso não é para existir. Né? Claro que, assim, depende do perfil que você está atuando, por exemplo, lá a gente trabalha com segmentos é, ou trabalha com quem é pré-vendedor ou quem é gerente. Então a comunicação vai ser diferente porque os cargos são diferentes, então Forma que eu vou publicar coisas diferentes. Mas o tom e a voz da empresa tem que ser unilateral em todos os pontos. Seja pro cara que ainda tá entrando no, em contato como o prospect lead seja o cara que já tá na minha empresa. Porque senão o cara entrou e eu tive um tom com ele ele né? é, é, é. entrou na minha empresa, estou tendo outro tom com ele, imagina que... uhum. não, é, não é essa empresa que eu contratei não é esse tipo de atendimento que eu tive lá no início Então
1: e, 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 e não só isso né, tem aquela questão também, que é assim, eu tenho dois vendedores, um vai tratar de forma humanizada, outro robotizado é, tal, mas assim, muitas vezes acontece de dois vendedores na mesma empresa que vai ter uma linguagem diferente, um vai ser mais formal, outro vai ser um pouco mais descolado com o cliente e não é para ser assim, né, cara? Porque assim, você, mas tá. Não, não é porque você pegou um cliente em estágio diferente. É no mesmo estágio, na venda. Ali. E ali vai ter é, essa distopia, né? Em relação a. É a dissonância, distopia do maluco. Essa dissonância em relação à linguagem. Que vai ser um ou está falando de forma de escolar ou de forma mais, mais formal. Ah, mas peraí, mas se o cliente for mais formal, falar com esse mais formal, não. Eu, eu, eu na minha opinião, o pouco que eu, eu pouco entendo de branding, né, que eu, pouco que eu aprendi aí com a Clara, que inclusive é uma das convidadas para os próximos episódios, que é uma profissional muito boa de branding, é, não é a linguagem que eu vou falar com o cliente, é a linguagem que a minha empresa vai adotar. A gente falou que da é Netflix aqui como grande caí é de sucesso. A Netflix vai falar comigo ou com o meu avô de uma forma diferente, mas é a mesma forma. A empresa tem aquela linguagem. É, da, mesma da mesma forma que estou, exemplo, no início do, desse episódio da Shibi Beans. Eu, eu sei que se você for lá na Shibi e seu pai também for lá, é a mesma linguagem. Porque a empresa adotou aquele tipo de abordagem de linguagem com o seu cliente, sabe? Então, é por isso que, cara, branding tem que ser algo primordial na empresa. Não, não dá para ser algo assim secundário. E e as e as pessoas, as empresas precisam entender
2: sobre isso. Exato. E para ampliar também o, o... As dicas, né? Que eu posso ficar pensando aqui agora também de dar é que a gente fala muito porque é que eu falo, né? O, o Customer Experience ele não é só atendimento, né? Mas ele tá dentro do atendimento, ele é todas as formas de interação que o cliente vai ter com a empresa. Então, por exemplo, aqui na minha, na, na minha empresa a gente trabalha muito, por isso que todos os times ali de, de pós-venda são meio que integrados. Então, a gente ali do Customer Marketing, a gente tá integrado também com o pessoal de CS, do Customer Sussex, tá integrado com o pessoal de suporte. Tá integrado com o software, por exemplo, a gente está integrado com o pessoal de desenvolvimento, então trabalhando todo o processo de onboard ali, implementação do cliente, então está é, integrado junto com a galera do de, design, de UX. Então, são todos os processos. A gente teve um caso recente que foi um cliente na hora de fazer um... um entrar no software, lá ali no pop-up, desenho de, de... sabe esses pop-ups de, de comunicação, que você entra no site sobe aquele pop-upzinho lá? O pop-up uhum. X, na hora que o design foi, foi criar, a cor do, da imagem estava junto com a cor do X, de fechar e o cara não conseguia fechar, não achava o X não tinha como Nossa. fechar. Sem conseguir fechar, ele não conseguia acessar o software. Olha que experiência que... Eu... Aí ele te... precisou acessar o CS, aí o CS precisou acessar é, o outro setor para ver como que resolvia. E aí, olha o problema, a jornada demorada por causa de uma parada que, assim, tem que ser pensada na experiência, sabe? Então, a experi... isso causou... Esse é um detalhezinho, né? Mas isso causa pro o cliente uma insatisfação gigantesca. E isso é experiência também, né? Então, dicas que eu dou para as empresas é integre os setores estejam sempre integrados em todas as frentes, né? Porque não é só atendimento, não é só o saque, não é só é, é, a comunicação ali direta com o cliente, mas é tudo e qualquer coisa que você faça. Porque muitas das vezes... É, as ações que são pensadas pelas empresas a fim de, de melhorar a experiência do cliente, às vezes a gente nem passa pelo cliente. Nesse caso, por exemplo, do pop-up ali, é, do onboard que é feito, aquele passo a passo que a gente faz, tudo aquilo ali é pensado para a melhor experiência do cliente. Às vezes o cliente nem sabe. Não é uma, uma linha de contato que a gente está ali diretamente com ele, mas se ele tiver um, é aquilo, né? se ele tiver um bom uma boa experiência vai passar despercebido, mas se ele tiver uma má experiência na hora de não conseguir fechar o pop-up, ele vai ligar lá na ouvidoria, ó, não tô conseguindo fechar. E isso causa... Isso é ruim pra empresa, né? Então é isso que a gente precisa acabar, né? Ou pelo menos minimizar da melhor forma.
1: Exato, exato.
0: Chegamos ao fim, então, desse nosso especial... Podcast especial, né? Foi dividido em vários episódios com o tema Costume Experience, que a gente achou que esse tema era tão bom que merecia um detalhezinho para cada tópico, diferentemente do que estávamos fazendo nos outros podcasts. Queria agradecer imensamente a participação da nossa amiga Thay. Eu que agradeço. E deixo contigo a palavra, pode falar... Como as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais, quem quiser te seguir, onde você trabalha, <risos> aquele jabá bonito, o espaço está aberto.
2: Ai, que bom, eu que agradeço aqui, foi uma, uma troca muito bacana, uma aula aqui que eu tive também, então é muito bom ter esse espaço. É, parabéns pelo projeto, estou adorando o papo de marketing, Continue fazendo mais vou assistir todos, Obrigada pelo convite. É, quem quiser me seguir, me siga, ativa o sininho. É, eu tenho Instagram, mas eu não falo... De vez em quando eu falava algumas coisinhas sobre... Mais sobre o mercado do Instagram em si, botava atualizações. Fazia Thai Por Onde, t h y Thay Por Onde, porque eu comecei falando de viagens um pouco. É, hoje eu trabalho no setor de Customer Marketing da Exact Sales, aqui de Floripa, né? Carioca, residente agora aqui em Floripa, curtindo o um friozinho da região catarinense. E a gente é uma, é uma empresa de sales engagement, né? A gente vende um software para as relações comerciais de pré-venda. Então, é um software e uma metodologia de pré-venda é, que a gente vende para outras empresas. E aí, todo o nosso, nosso setor, ele permeia é, as ações que a gente vê, as ações de marketing de comunicação para base de clientes. Então, esse é um assunto que eu gosto muito de falar é um assunto que está dentro aí do meu dia a dia e queria agradecer novamente a presença aqui, obrigada
0: Júnior agora é contigo, mais uma vez agradecer a sua presença nesse podcast que é seu <risos>
1: <risos> rapaz eu, 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 eu quase não vinha hoje né? Aí tive que vir, então obrigado pelo convite <risos> Mas é isso, gente. Obrigado mesmo para quem ouviu aí. Foi muito bacana. É, como a gente fala, né? São temas muito pertinentes. É, sempre que, que a gente traz isso aqui, todos os temas, na verdade, né? Que a gente tem trazido aqui são bem pertinentes. O episódio passado distou um pouco do marketing, né? Que a gente falou sobre saúde mental aí dos, das pessoas nessa da, pandemia. Que, é Mas... que
2: não estou, né? não estou nada, tá? Tudo legal. Oi? nada, exato. Precisa falar Espaço, se a gente puder sim,
1: falar, a gente sim. falar... Então assim, a gente... É um projeto que, que, tem, que tem sido bem bacana, que tem sido mesmo, assim, eu tô... Confesso que tô me surpreendendo positivamente com, com os números que eu tenho visto de visualizações e tal, galera, assim, os feedbacks que a gente tem recebido, e... Vai estar na descrição aqui do, do podcast aqui, as minhas, as minhas redes sociais, do Will, da Thay também aí, só seguir a gente, e é isso, e semana que vem tem mais
0: valeu muitíssimo, obrigado você que escutou toda essa nossa série de podcast, escutou os anteriores que mandam mensagem pra gente estamos sempre abertos a críticas e sugestões, mas crítica você manda só pro Júnior e os elogios pode mandar só pra mim tá bom? valeu, um abraço sobe o som.
1: Você, talvez, talvez você esteja no, no mesmo.
0: Ninguém iria trocar de piso aí. Do nada, velho.
1: Alguém que estou aí. Tudo bem. Mas.
2: <risos> eu não entendi.
0: Alguém gritou no fundo aí do teu Meu olho.
2: Calentão. é isso! É. 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 Então cala isso aí! É
1: que
0: não cota! Não, você vai pro final! <risos>